2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서, 이 시간 가장 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 코로나19 상황 좀 전해주시죠. 네,
4: 코로나 오늘 신규 확진자가 50명입니다. 네. 그래서 4월째 두 자릿수 유지하고 있고요. 지역 발생이 40명이고, 이제 수도권에서 33명 나왔고요. 뭐 수치상으로만 보면은 이제 48일 만에 최저치로 떨어진 수준입니다.
3: 네. 근데, 근데 주말께 좀 아무래도.
4: 주말에 이제 어제 검사 건수가 4,000건이 좀 넘고 4,700건 정도 됐거든요. 그래서 음. 평소에는 한 만건 정도 하는데. 네. 그 평소에 절반 정도 수준이었기 때문에 아마. 어. 그 확진자 수가 줄어든 게 아닌가 이렇게 보여지고요. 예. 뭐 여전히 수도권에 이제 노인 요양시설, 사우나 이런 데서 계속 이제 산발적인 집단 감염이 나오고 있고요. 특히 도봉구에서 한 노인 요양시설에서 이제 확진자 한 분이 나오셨는데 이분이 이제 주변에 사우나를 방문을 했던 게 확인이 된 겁니다. 그래서 네. 사우나에서 그 사우나 직원 손님들 이렇게 해고 지금 아. 8, 8명이 지금 확진자가 나왔고요. 지금 160명 상대로 이제 검사를 시행하고 있는 상황입니다. 그래서 예. 방역 당국은 이제 바로 이제 내일부터는 바로 추석 이제 연휴가 다가오니까 예. 내 오늘부터 다음 달 10일까지 2주일 동안을 추석 특별 방역기관으로 정해서 예, 예. 강도 높은 방역 조치들을 계속
3: 유지하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음, 알겠습니다. 군 피격 사망 공무원 관련한 소식들도 좀 속보 나온 게 있으면 좀 알려주시죠.
4: 예, 예. 오늘도 이제 해경하고 해군이 그 이제 연평도 해상에서 수색 작업을 지금 8일째 진행을 하고 있습니다. 그래서 그 연평도 서쪽에서부터 소청도 남쪽까지 가로로 약한 100km 정도, 세로로 한 20km 정도를 여덟 개 구획으로 나눠가지고 네. 그 NLL 가까운 쪽의 네개 구획은 해군이, 음. 북쪽의 네개 구획은 해군이 하고 남쪽의 네개 구획은 해경이 맡아서 네. 하는 방식으로 지금 오늘 이제 8일째 수색 작업 이 진행되고 있고요. 지금 오늘 수색 작업에는 해경하고 해군 함정 29척 지자체 업 지도선 9척 해든지 선박 38척이 투입이 됐고 헬기 5대 이렇게 투입이 됐습니다. 그래서 조금 전에 아마 그, 그, 저 구명의가 한, 한, 번 발견이 됐다는데 이게 이제 이모 씨가 입고 있던 건지 실종된 이모 씨가 입고 있던 건지 아니면 은 관련이 없는 건지 아직 확인이 안 되고 있는 상황입니다. 음. 해경도
3: 지금 2차 조사했다면서요?
4: 해경에서는 지금 이 실종된 공무원 이모 씨가 진짜 월북을 한 것인지 아니면 이제 단순히 조환을 당한 것인지 이거를 규명하는 게 핵심이거든요. 그래서 네. 이제 그 이모 씨가 소속해 있는 서해 어업지도관리단 직원 숙소에 그 개인용 PC가 노트북이나 컴퓨터가 있는지 그 확인을 아. 하고 있는데 아직 발견 을 못했다고 하고요. 문서
3: 작업한다고 빠졌다고 했잖아요. 네,
4: 예, 예. 예. 그렇습니다. 그리고 이제. 그이 씨가 실종되기 전에 마지막까지 탔던 배가 이제 무궁화 10호인데 여기에 있는 공용 PC. 그 다음에 요 이제 사흘 전까지 이제 3년 동안 근무하던 배가 무궁화 13호인데 네. 이배두 척의 공용 PC를 확보를 해서 혹시 북한과 관련된 검색 기록이 있는지 이런 음. 걸 지금 디지털 포렌식 작업을 하고 있고요. 그 다음에 그 이제 실종 마지막 행적을 확인하기 위해서 이게 이제 사월 전부터 고장이 났다고 되어 있던 그 무궁화 시폰의 폐쇄로 TV CCTV 요거를 네. 이제 복원 작업을 지금 의뢰를 하고 있고요. 이게 되는 대로 국과수에 바로 분석을 의뢰하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 해경은 그런 조사를 지금 하고 있고 군은 네. 지금 어떻습니까? 지금 군이 이제 시진 수색하는 수색 작업하는 과정에서 이제 북쪽에서 영해를 침범하지 말라 이런 경고를 어제 했거든요. 네. 이거 관련돼 서 국방부가 오늘 이제 브리핑을 했는데. 그 NLL은 실질적인 해상 경계선으로 존중이 돼야 된다. 음. 그 현재 그 수색 활동에는 아무런 문제가 없다. 정상적으로 진행이 되고 있다 이렇게 밝혔고요. 합참에서도 조금 전에 이제 발표를 했는데 서해 NLL 일대 북한군의 특이 동향은 포착되지 않고 있다. 네. 이제 시진 수색 활동은 정상적으로 진행되고 있다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 대통령이 어제 지금 군 당국 간에 군 통신선이 이제 있거든요. 그래서 이게 통상적으로는 오전 9시, 오후 4시 하루에 두 번씩 이제 정기적으로 이제 통화를 해 왔는데 이게 지난 6월에 그 대북 전단 살포를 이유로 이제 북한 당국이 일방적으로 차단을 해버렸거든요. 예, 예, 예. 이, 이 부분에 대해서 이제 신속하게 그 복구를 하고 이제 정상적인 통화 상태를 유지하라고 이제 지시를 해서 오늘 그군 당국이 군 통신선 복구 요청을 이제 북측에 이제 전달을 했는데 네.
3: 아직까지 지 답변이 없는 상황입니다. 음, 알겠습니다. 어, 이 관련해서는 저희가 외교전쟁하고 시사구말리 시간에서 계속 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 이 논문 재밌네요. 예, 예. 하루 한잔 술은 건강에 좋다는 건 허구다? 예, 예. 여기 지금 저 명절 맞아서. 예.
4: 그 이제 음주할 기회가 아무래도 많아졌는데 그 동안 이게 하루 한잔 정도 가볍게 술한잔 하는 건 건강에 좋다, 특히 이제 심혈관 질환이라든지 뇌졸중 예방에 좋다, 이제 이런 속설이 있었고 그런 의학적인 논문도 이제 여러 개 있었는데
3: 보약이라 그랬었어요. 그렇죠. 조금만 예. 먹으면 좋다고. 그런데 예. 이게
4: 사실이 아니다 이런 연구 결과물 <웃음> <한번> 나왔습니다. 그래서 <웃음> 예. 이제 서울 아산병원 장준영 교수팀, 그다음에 서울대병원 박상민 교수팀이. 네. 지난 2007년부터 2013년까지 음. 국민건강보험공단의 보험이 적용된 사례 11만 2천여 건을 대상으로 네. 음주량 변화에 따른 그 건강 상태를 이제 분석을 해보니까 네. 음주군과 비음주군이 의미 있는 차이를 확인하기 어려웠다. 음. 그러니까 이제 하루 평균 식십 그램 이하. 근데 그러니까 하루 한 잔이하의 알코올을 섭취한 소량 음주군이 네. 뇌졸중이라든지 무슨 혈관 질환 이런 음. 발생 위험이 비음주군보다 의미 있게 감소하지 않았고 네. 모든 원인에 의한 사망 위험 역시 특별한 차이를 보이지 않았다 이렇게 이제 발표를 했습니다. 음. 그래서 과거에는 뭐 이제 술을 한잔 정도 하면은 콜레스테롤 좋은 콜레스테롤 수치가 높아지고 심혈관 질환이 예방이 된다 이제 이런 의학 논문이 일부 있었는데 네. 최근에는 그게 건강학적으로 의료 의학적으로 별 차이가 없다는 논문이 이제 더 우세한 편이거든요. 그래서 그런 주장에 더 힘을 실어주는 이런 이제 논문이 발표가 된 거고요. 네. 그이 연구를 주셨던 이제 장진영 교수는 그 비음주자가 이제 그동안 술을 마시지 않다가 이제 소량의 음주를 시작했을 때뭐 건강이 좋아진다 이런 얘기가 있었는데 그게 실증적으로 음. 그 사실이 아니라는 게 규명된 첫 번째 실험이다. 네. 그래서 이제 관련 실험 결과가 과학 저널인 네이처지의 이제 자매지라고 할수 있는 사이언티픽 리포트의 최근에 게재가 됐다 이렇게 음. 발표를 했습니다.
3: 그러니까 술안 드시는 분들은 계속 안 드셔라. 그렇죠. 뭐안 이런 거거든요. 술을
4: 계속 유지하는 게 좋다. 어. 이렇게 이제, 이제 발표를 했습니다.
3: 건강을 위해서 어 조금이라도 예. 좀한두잔 먹어볼까라고 하지 않는 게 바람직하다는 예. 거죠. 별 의미 있는 차이가 없다. 뭐 어. 이제. 그럼 평소에 어, 많이 드신 분들은 그냥
4: 어떻게 될까요? 줄이시는 게 좋겠죠.
1: <웃음> <웃음>
4: <웃음> 뭐 사례 10일 맞을을 대상으로
3: 분석을 한 거니까 어느 예, 정도 예. 좀 신빙성이 있어 보이는. <웃음> 그럼요. 알겠습니다. 예. 자 하나만 더 보겠습니다. 예. 정신질환 모녀가 원룸에서 숨진 채 발견됐다고요? 네, 이게
4: 참 명절 연휴를 앞두고 이런 뉴스가 또 발생이 됐는데, 그 이제 정신질환을 알아오던 모녀가 이제 창원에서 음. 경남 창원시 마산회원관 원룸에서 20대 딸하고 50대 엄마가 이제 숨진 채 발견이 됐다고 이제 경찰이 오늘 밝혔는데요. 네. 발견 당시에 제 시신의 부패 정도를 봤을 때한 열흘에서 보름 전에 사망을 한 것으로 추정이 되고요. 외부 침입이라든지 이 타살 혐의점도 없고 유서도 없고 이래서 그 자살 가능성도 어 적은 것으로 이제 경찰은 판단을 하고 있고요. 어. 50대 엄마가 이제 지병이 있어도 지병으로 돌연사를 했고 네. 그리고 딸이 이제 아살을 냈을 가능성이 높다 이렇게 추정을 하고 이제 국가수의 부검을 의뢰를 한 상태입니다. 어떤 상황이었어요 모녀가 이제 엄마는 일용직 노동자였는데요. 그 수년 동안 정신질환을 앓고 있어도 정신병원에 여러 차례 입원했던 병력이 확인이 됐고 음. 딸도 경계성 지능 장애를 앓고 있었다고 그래요. 그래서 이제 딸은 그동안 이제 그 학대를 받아서 엄마랑 떨어져서 생활을, 보호시설에 생활을 하고 있다가 아. 13살 때부터 이제 송인이 돼서 2018년부터 이제 엄마랑 같이 합쳐 살았는데 그 엄마는 이제 경제활동을 그동안 변변하게 하지 못, 하지 못했고 딸은 보호시설에서 이제 고등학교까지 졸업하고 음. 요양보호사 자격증까지 취득을 해서 경제활동을 하려고 했는데 이 엄마가 와서 데리고 네. 가겠다 이래서 이제 보호시설에서 어쩔, 어쩔 수 없이 이제 보내준 이런 사례인데 그 보호시설에서 퇴소한 이후에 경제활동을 거의 안 했다고 그럽니다 그래서 주변 이웃들도 이 딸이 외부에 그 외출하는 것을 거의 본 적이 없다고 그래서 아마 이제 고립돼 있다가 그 아마 엄마는 돌연사하고 딸은 아사를 했을 가능성이 높다 이렇게 경찰은 이렇게 보고
2: 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 1시 네, 10분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다.
5: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
3: 예. 먼저 이사한 좀 여쭤보겠습니다. 서해 소연평도 해상에서 실종된 우리 공무원, 북한에서 피격된 사건이 있었습니다. 그리고 파장이 상당히 좀 있었고 또 여러 가지 뭐 메시지 같은 것들도 좀 나왔습니다.
5: 먼저 마 교수께서는 이 사건 어떻게 보고 계세요? 네, 뭐 굉장히 좀 안타까운 사건이고요. 한 가지 제가 좀 생각을 한 것은 참 우리하고 북한하고 많이 다르구나 그런 어. 점을 다시 한번 좀 재확인을 하는 계기가 아니었나 생각이 듭니다. 특히 그 인명에 대한 그 사람에 대해서 이제 다루는 태도랄지 이런 게 굉장히 음. 우리하고 북한이 다르구나 하는 걸 이제 다시 한번 좀 확인할 수 있지 않았나 생각이 됩니다. 그래서 우리 기준과 그 우리가 가지고 있는 가치 또는 그런 기준과 북한 사회에서 어떻게 보면 통용이 되는 것이 뭐꼭 같지도 않을 수 있다라는 걸좀 다시 한번 확인을 한 계기가 됐고요.
1: 네.
5: 그럼에도 불구하고 또 이게 한반도의 그안뭐 평화와 안정 뭐 이런 것을 생각해 보면 우리가 우리가 그렇게 다르 달라져 있는 북한이지만 또, 대화를 포기할 수도, <웃음> 죄송합니다. 포기할 수도 없는 또 그런 상황이 아니겠습니까? 그래서, 음. 그, 참, 우리가 어려운 사정이 있다, 상황이 있다라는 것을 어떻게 보면 다시 한번 일깨워주는 그런 상황이고요. 우리가 그렇기 때문에 북한에 대해서 취해, 취하고 있는 또 취해야 하는 그런 태도라는 것도 네. 상당히 좁은 그, 어, 여지 속에서 우리가 움직이고 있다라는 느낌을 받습니다. 그래서 한편으로는 굉장히 원칙적이고 단호한 그, 그 입장을 또 우리가 취해야 되는 게 맞고요. 음. 또 왜냐하면 그게 특히 우리 국민과 국민의 생명과 관련돼 그럼요. 있는 예. 문제이기 때문에. 또 그러면서도 또그 북한과의 그 대화의 끈을 또 놓기도 어려운 이런 상황이어서 상당히 어렵다 하는 게첫 번째 느낌이고요. 그래서 이것을 우리가 좀그 장기적인 견제에서 좀 풀어가려는 네. 그런 그자세가좀 필요하지 않은가 이런 생각도 해봤습니다.
3: 음. 어. 이 사건 공수에 대해서 북측이 통지문을 통해서 사과 메시지를 보내줬습니다. 이게 상당히 좀 이례적으로 신속하게 한 사과다라고 지금 평가가 되곤 있는데 이 부분은요.
5: 네, 북한이 그 미안하다라는 표현을 직접적으로 써가면서 또그 미안하다는 마음을 뭐 전해줬으면 좋겠다 김 김정은 위원장의 그 메시지로서 이렇게 왔다는 것은 상당히 좀 이례적인. 상황으로 생각을 합니다. 과거에 이런 전례가 별로 없었기 때문에요. 네. 아마 북한 입장에서도 이 남북관계 그리고 또그이 사건으로 인해서 그 국제사회의 북한에 대한 그 태도랄지 아니면 은 정책이랄지 이런 것들이 심각하게 영향을 받는 것을 좀 피하고자 했던 걸로 보입니다. 음. 첫 번째 차원에서는 아무래도 이제 남북관계가 다소 개선의 여지를 특히 이제 우리 문 대통령의 종전선언 제안이라든지 이런 걸 네. 통해서 조금이라도 그 개선될 수 있는 여지가 약간 좀 보이는 듯 하고 있었던 상황 아니겠습니까? 뭐 이런 것인지 훼손되는 것을 막고자 하는 그런 차원 하나만 있을 수 있겠다고 보고요. 음. 어 그리고 또두 번째로는 아마 조금 더 중요하지 않나 싶은데 그 이제 미국 대선이 이제 얼마 안 남았어요. 예, 예. 미국 대선이 끝나고 나면 이제 본격적으로 어, 북한 입장에서도 미국과 어, 뭐 협상을 하든지 아니면 은 뭐, 어, 뭐, 각종 그 힘겨루기를 통해서일지 하여튼 장기적인 차원에서 이제 큰견지에서의 미국과의 그 대화를 어떤 식으로든지 모색을 하려고 할 텐데, 음. 그, 그러한 그 상황에서 그 북한에 대한 그 여론이라든지 국제사회 여론, 미국 내 여론 이런 것이 악화되는 것이 별로 그렇게 좋지는 않았을 거라고 생각을 합니다 그래서 네. 어떤 면에서는 좀 변수가 많아지는 것을 좀 통제하려는 음. 그런 의도가 아니었는가 이렇게 생각이 됩니다.
3: 예. 그리고 이번에 또그 문재인 대통령과 김정은 위원장 간에 어 9월에 오간 친서가 공개가 네. 됐어요. 먼저 이 친서에는 주로 어떤 내용들이 담겨 있는지 좀 네.
5: 9월 찾아보죠. 8일에 이제 문 대통령께서 그김 김정은 위원장에게 친서를 보낸 내용은 어그 기본적으로는 이제 한그 남북 간의 그 방역 문제를 둘러싼 그 협력을 좀 제안을 하는 것이 담겨져 있습니다. 네. 좀 애둘러서 표현이 돼 있습니다. 뭐 예를 들어서 사람의 목숨은 다시 되돌리기 어렵다. 그런 그만큼 절대적인 가치이니 그것을 위한 이제 숨겨진 내용은 그것을 위한 남북 간의 협력이 필요하지 않겠냐, 뭐 이런 내용이 되겠죠. 음. 거기에 대해서 9월 12일에 김정은 위원장의 답신이 왔는데, 그 진심 어린 위로에 상당한 그 감사한 마음을 갖게 됐고, 또동포애를 느꼈다. 이런 네. 얘기가 있고요. 뭐, 직접적인 답, 뭐, 대답은 없었습니다. 뭐, 앞으로 뭘 하자, 뭐 이런 건 없었습니다만, 아무튼 올해가 굉장히 끔찍한 시간들이었고 이게 빨리 흘러가서 좋은 날들이 빨리 왔으면 좋겠다 이렇게 음. 좀 말하자면은 그~ 약간 좀선문답하듯이 친서들이 오고 갔는데요 그~ 내용은 뭐~ 미로 짐작하건대는 방역 협력에 방점이 찍혀 있고 네. 북한도 거기에 대해서 뭐 이렇다 하게 그 아주 명시적인 답을 준건 아니지만 또 그것을 맞그 완전히 부정하는 것도 아닌 음. 그런 차원에서는 분위기가 점점 그래도 조금씩 좋아지고 있었던 적어도 정상 간의 그 친서 교환 내용으로 봐서는 뭐 그런 것을 좀 암시하는 그런 내용들이었다 봅니다.
3: 이런 친서 공개는 북한의 합의가 있어야 공개가 되는 건가요?
5: 글쎄 그잘 모르겠습니다. 그게 어. 급하게 이게 그 진행이 된것 같은데요. 예. 그, 그, 그러니까 그 사회상에서 우리 공무원이 피살된 그 사건과 관련해서 음. 그 북한 김정은 위원장 측으로부터의 북한 측으로부터의 이제 사과 메시지를 우리 서운 그, 어, 안보실장. 안보실장이 발표를 하면서 이제 그 동시에 얼마 지안 있다가 이, 친서가 오고 간 것까지 이제 발표가 됐지 않습니까? 그런 차원에서 보게 에 굉장히 급박한 시간이어가지고 뭐 북한 쪽에 이거 해도 되겠냐 하고 했, 했을지 그건 좀 음. 의문이, 의문시 되고요. 예. 근데 좀그 이것도 좀 사실 좀, 어, 궁금하긴 한 것이, 에, 기존에도 친서가 왔다 갔다 했다는 것이 이제 얘기가 몇번 있었거든요. 어. 어, 그런데 이제 남북 간에 말이죠. 어, 그런데 그 내용에 대한 공개는 청와대가 계속 이제 할수 없는 일이다 음. 이렇게 이제 얘기를 해왔는데 이번에는 좀 굉장히 예외적으로 그 내용을 어 공개를 했습니다.
1: 예,
3: 이번에 청와대에서는 지금 이 서해상 공동 조사 네. 하자고 지금 북측에다 요구하고 있는 상황 아니었어요? 이건 어떻게 보세요? 가능할까요?
5: 글쎄 뭐 어제 그 북한의 이제 조선중앙통신을 통해 가지고 그 발표한 내용 같은 걸 보게 되면 일단은 북한이 좀 거절을 하는 모양새를 취하고 있고요. 음. 그 조사는 자기네들이 알아서 하겠다.
1: 네.
5: 어뭐 그런 지금 어 얘기를 하고 있고 오히려. 그 남측이 수색을 한다면서 자기 쪽그 바다로 자꾸 넘어온다 하는 그런 불만을 표시를 했어요. 물론 그때 자기 쪽 바다라는 것은 우리가 생각하는 그 서해 그 북광 한계선하고는 좀 얘기가 좀 다르고 북한이 주장하는 그 한계, 그 경계를 얘기하는 겁니다만 네. 오히려 그 점을 그 강조하고 있어서 어 북한이 그 공동조사를 뭐 아주 흔쾌히 응할 것 같은 지금 분위기는 아닌 것 같습니다
3: 알겠습니다 가돌리대국제학부 마상현 교수와 함께 외교전쟁 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 말씀 나누고 있습니다 최근에 청와대 또 외교부의 고위급 인사들이 미국을 자주 방문을 하고 있습니다. 김현종 국가안보실 제2차장 최종근 외교부 1차관 미국 다녀왔고 네. 또 주말 이용해서 이도훈 한반도 평화교수 본부장이 미국 갔습니다. 왜 요즘 이렇게 자주 미국을 오고 가는 것이냐. 그 유엔총회 연설에서 문 대통령이 했던 종전선언 이것과 연관이 있는 건 아니냐는 추측들 나오고 있거든요.
5: 네, 뭐 그런 것 같습니다. 그 실제로 이동훈 그 본부장이 그 미국에 이제 도착을 해서 그 아마 기자들하고 잠깐 얘기를 한 가운데서 나온 얘기 같은데 종전선언이 뭐 얘기를 하려고 그런다. 미국하고, 미국 음. 그 카운터파트하고 종전선언의 필요성이나 이런 걸좀 설명을 하려고 하고 네. 뭐 설명을 해서 미국이 꼭안 들어줄 것 같지도 않다. 뭐 이런 그 뉘앙스 의 얘기를 했고요. 그니까 러 아마도 그뭐 김현종 차장이라든지 뭐그 전에 최종건 차관이라든지 그 미국을 가는 갔다 오거나 갔그 지금 가 있는 목적 중에는 종전 선언과 관련된 그 논의가 상당히 중요한 부분이 아닌가 생각이 됩니다. 물론 네. 그 얼마 전에 그 김현종 차장이 사실 뭐 비밀리에 이제 미국을 갔다 왔는데 네. 거기에 대해서 청와대에서의 그 얘기는. 여러 가지 얘기를 사실 다 했다 그것만 한건 아니고 한미 관계의 여러 가지 현안들도 얘기했고 또그 북한 문제 또그뭐 이런 것들을 좀 폭넓게 얘기했다 이렇게 얘기를 했습니다 어. 그러니까 북한 문제가 포함이 되어 있다는 거는 청와대에서도 인정을 한 셈이 아닌가 이렇게 봅니다
3: 네. 폼페이오미 국무장관이 10월 7일, 8일 1박 2일 일정으로 온다고 보도가 지금 나와 있습니다 네 어. 이런 그 고위급 인사들이 미국 방문하는 것과 좀 연관성이 있지 않을까 싶고 그러면 와서 뭔가 여러 가지 깜짝적인 발표 같은 것들이 좀 있지 않을까 싶기도 하고요. 어떻게 전망하세요?
5: 네, 뭐, 뭐 옥토버 서프라이즈라고 해가지고 그 미국 대통령 선거 직전에. 어 외교 이벤트를 만들려고 하는 의도가 있지 않은가 미국 그~ 트럼프 행정부 입장에서 네. 그런 얘기는 많이 나오고 있습니다 그~ 뭐~ 한반도에서뿐만이 아니라 음. 뭐~ 다른 중동 지역이라든지 뭐~ 등등 여러 지역에서 그런 그~ 외교적 성과를 보여주는 이런 걸좀 보여주려고 한다는 얘기가 있고 그중에 하나의 대상이 이제 한반도일 수 있다는 거죠 네. 어~ 뭐~ 완전히 가능성이 없는 얘기는 아닌데 좀 예단하기는 좀 어려운 측면도 있는 것 같습니다 또 그~ 외교 이벤트라는 게 실제로 미국 대선에 얼마나 큰 영향을 미칠 것인지, 그것도 음. 사실 좀, 그, 사실 학자들 입장에서는 조사기관이나 이런 입장에서는 별 영향 없다라는 네. 또 그런 그 가설들이 많은, 기존에 이제 설명들이 많은데요. 음. 어, 알 수는 없는 문제 같습니다. 그렇지만 아무튼 폼페오 장관이 10월 초에 방안을 하게 되면 그 종전선언 문제라든지 우리 대통령께서 유엔총회 연설을 통해서 이제 제안했던 것 네. 이런 것들이 아무래도 이제 논의 대상이 될 수밖에 없다고 보고요. 어. 하지만 그 미국 입장에서는 한반도 문제에만 집중할 것 같지는 않습니다. 그렇겠죠. 예. 한미간에그뭐 중국과의 관그 중국과의 관계에 대한 뭐 여러 가지 문제들도 많이 있고 음. 또 예를, 예를 들자면은. EPN이라고 해래 가지고 경제 번영 네트워크. 네. 여기에 뭐 한국이 좀 협조를 어느 정도로 할 거냐 이런 문제들이 있고 또뭐 최근에는 쿼드 플러스라고 해래 가지고요. 어 인도 태평양 미국의 인도 태평양 전략에 좀 군사 협의체 같은 그런 음. 어 모임이 있는데 거기에 과연 미국, 한국이 어느 정도의 참여를 할 것이냐 등등을 논의할 수도 있는 그런 가능성은 열려 있다고봅니다
1: 네.
3: 아무래도 미국 대선 얘기를 안할 수는 없는 상황인 것 같습니다.
5: 네. 근데 대선 결과가
3: 어떻게 나오니에 따라서 그 전에 했던 작업들이 다 뭐, 그냥, 어 처음부터 다시 시작해야 될 상황이 있을 수도 있는 것인데, 지금 트럼프 대통령, 내가 지는 대선 결과가 나오면 받아들이지 않겠다, 이렇게 지금 주장하고 있는 것 같아요. 네,
5: 그런 얘기를 자꾸 하는데요. 왜 이럴까요? 어, 글쎄, 뭐, 두 가지 가능성이 있는 것 같습니다. 실제로 받아들이지 않을 가능성도 뭐, 없지는 않은 것 같고요. 어. 어, 아니면은, 그, 아무래도 결과가 나왔는데 안 받아들이는 거라기 보다는요. 예. 이게 뭔가 그 다툼의 여지가 있는 경우를 어. 어, 끝까지 한번 그, 어, 가보겠다라는 음. 그 가능성이 더 크다고 봅니다. 네. 어, 또 그렇게 얘기를 하는 것 자체가, 어, 지지층들에게 자신의 어떤 그, 선거에 대한 의지, 선거에서의 음. 승리에 대한 의지 이런 걸 이제 강력하게 이제 보여줌으로써 네. 나에게 대한 그 지지를 계속 해라 뭐 지층 결속의 그런 의도도 상당히 숨어 있지 않나 생각이 됩니다.
3: 충격적인 말씀을 하신 게 실제로 결과를 받아들이지 않을 수도 있다라고 말씀하셨어요.
5: 그거는 아무도 모르는데요. 예. 그런 가능성도 배제하기는 어렵다라는 그럼 얘기고요.
3: 현직 대통령이 대선 결과를 받아들이지 않으면 어떻게 할수 있다는 이게 건가요? 이게
5: 그좀 애매한 상황 때문에 그렇습니다. 이게 뭐냐면은 대통령 선거 결과 딱 깨끗하게 나오면 예. 그것을 뭐 받아들이고 안 받아들이고는 노는 어, 외가 되죠. 그렇죠. 안 받아들일 예. 수가 없는데. 예. 누가 이겼는지가 애매한 순간이 나올 수가 있다는 겁니다. 특히 어. 지금 그 역대 최고 수준으로 지금 우편 투표를 지금 미국인들이 하려고 하는 상황인 것 같고요 상황이고요. 특히 이제 코로나 바이러스 때문에 음. 특히 우편 투표를 희망하는 사람들은 민주당 지지자들이 많다고 합니다. 대통령 선거 당일 날 현장 투표 결과가 딱 나오고
1: 음.
3: 그럼 바로 중계가 되겠죠. 그렇죠. 그리고 나서
5: 이제. 그 우편 투표들이 이제 쭉그 뒤에까지 이제 온 거를 개표를 해야 되는데
3: 그한 1, 2주
5: 걸린다는 상당히 걸릴 수가 있고요. 어. 또그 와중에서 이게 무협표냐 아니냐를 또 따지는 경우들이 또 있을 수 있습니다. 예. 그런 것이 이제 여러 가지 뭐 소송들이 걸릴 수가 있고 어. 그러다 보면은 12월 14일까지 예. 그각 주의 그 선거 인단이 어 그러니까 민주당 민주당 선거인단이 있고 또 공화당 선거인단 세트가 있는데 예. 어느 쪽을 가서 얘기를 해 줘야 되느냐. 리포트를 해 줘야 되는 거거든요. 어. 어느 쪽을 얘기하느냐가 분명치가 않을 수가 있어요. 어. 그래서 상당한 혼란의 가능성이 있는데 예. 그 혼란의 가능성 속에서 어 각자가 승리를 주장할 수 있는 여지는 남을 수 있는 거죠. 이 점을 어. 지금 얘기하는 것이고 그러니까 분명하게 승부가 갈렸는데 그거를 불복하겠다라는 것보다는 네좀 기다려 볼 수도 있거나, 뭐, 끝까지 기다려 볼 수가 있거나, 이런 상황인데, 아, 그, 날짜를, 그, 예를 들, 뭐, 구실로 해서라든지, 뭐, 부정선거의 가능성을 제기를 한다든지 하면서, 결과를 받아들이기 어렵다, 또는 결과가, 정확하지 않다라고 하면서 네. 이제 시비를 걸수 있는 그런 가능성이 남아있던 기입니다
3: 압도적으로 이거나 이기거나 지거나 하면 상관이 없는데 그거를
5: 뭐 부정하기는 네. 어렵겠죠. 근데
3: 중간에 현장 투표에서 는 이겼는데 이 주지의. 여러 번 우편 투표에서 진다 그러면은. 것도
5: 그것조차도 이게 졌는지 안 졌는지가 어. 분명치가 안아실수 있는 따져볼 여지가 있는 상황. 아. 이때가 이제 문제가 되는 박빙의 겁니다. 박빙의 승부면 상당히 혼란스럽겠네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 그러니까 예. 지금 뭐 바이든 그 진영에서도 그 이러한 그 사태에 대비해서 그 법률 팀들을 굉장히 그 충하고 있다. 이런 소식이 들려오고 있습니다.
3: 알겠습니다. 외교전쟁 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 국민의힘이 그동안 화상회의로 진행했던 의원총회를 야외 대면 의원총회로 바꿔 열고 공무원 피살 사건과 관련해 대북결의안 채택을 거듭 촉구했습니다. 민주당은 정부의 책임을 묻는 정치 공세보다 사건의 실태를 파악하는 공동조사와 재발방지를 위한 특별위원회를 당내에 설치하기로 의결했습니다. 홍남기 경제부총리는 11월 1일부터 15일까지 2주 동안 하반기 대표 할인행사인 코리아세일페스타를 개최한다고 밝혔습니다. 일부 보수단체가 개천절에 일명 드라이브스루 형태의 차량 시위를 예고한 가운데 경찰은 원칙적으로 차량 시위도 집회와 시위에 관한 법률의 근거에 금지한다며 당일 현장교통경찰관의 지시에 불응할 경우 면허 취소도 가능하다고 밝혔습니다. 2기 법무검찰개혁위원회가 검찰개혁은 인사권과 조직문화 개선 등 총체적인 변화가 맞물려 이루어져야 가능한 것이라며 앞으로 국민들이 변화를 지켜봐달라고 강조했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
7: 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 초미세먼지, 미세먼지 농도 모두 아주 좋습니다. 거의 보통보다도 더 넘게 누- 좋은 상태인데요 파란색 전국적으로 둘다 드러내고 있고요 오늘은 이렇게 대기질이 무난해서 청정 대기질 쭉 이어가겠습니다 기온 분포는 무난한 가을 날씨로 아침엔 좀 춥거나 쌀쌀하게 기온이 떨어진 곳도 있었지만 낮동안에는 23 4도 안팎까지 기온이 오르겠습니다 오늘 아침 대구 활령은 3도로 기온이 뚝 떨어졌고 서울은 15도 대를 기록했고요 내일 아침도 일부 내륙과 산지로 기온이 많이 내려앉아 강원 산지나 경북 북동산. 현재는 내일 새벽에도 서리가 내릴 수 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 대관령 20도까지 기온이 껑충 뛰어 오르겠고요. 서울, 세종, 광주 25도, 대구, 부산, 강릉 24도 등 대부분 평년과 비슷하거나 좀 높겠습니다. 내일도 기온 분포 거의 비슷하겠고요. 오늘 현재 풍랑 특보가 발효 중인 동해상으로는 바람이 강하고 물결 높습니다. 이 동해상의 풍랑주의보는 오늘 중으로 해제될 가능성이 높겠습니다. 한가위 연휴 날씨 정리해 보면 첫날 모레 수요일이 죠 오후에는 중부와 전북에 비 소식이 있고요. 강원 영동은 다음날 한가위 당일 아침까지 이어집니다. 금요일 오후에는 서울 경기 강원 영서에 비가 토요일은 충청과 전라도에 비가 내릴 가능성이 있고 제주의 경우는 토요일 오후부터 일요일 오전 사이에 비 내릴 수가 있겠습니다. 연휴 기간 내내 아침엔 좀 서늘하거나 쌀쌀하고 낮에는 2 3도 안팎의 기온 예상됩니다. 지금 서울 기온은 24.9도입니다. KBS 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 예시가 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨가 정리해드립니다.
8: 네, 명절을 앞두고 시내도로 교통량 많고요. 작업을 하는 곳도 많습니다. 시간의 여유를 충분히 두고 이동하셔야겠는데요. 먼저 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽은 방화대교와 가양대교 사이 2, 3차로가 사고 때문에 막혀 있어서 뒤로 행주대교에서 가양대교 쪽으로 가는데 25분 이상 필요합니다. 더 가서도 잠실 쪽은 노량진 수산시장에서 영동대교 쪽으로 막히고 있습니다. 서부간선도로 안양 방면으로는 금천교를 못간 2차로에서 작업을 하고 있고요. 신정교에서 금천교 쪽으로 가는데 40분 정도 생각하셔야겠습니다. 고속도로 귀성길 정체는 내일부터 본격적으로 시작될 텐데요. 중부고속도로 남해쪽은 진천터널 일차로에서 청소 작업을 하고 있어서 정체고 경부고속도로 부산 방면은 한남에서 서초 또 신갈분기점에서 수원 쪽으로 막히고 있습니다. 반대의 서울 방면은 작업을 하고 있는 청주 휴게소 부근에서 정체고요. 이후로는 수원 부근과 달래내 부근에서 반포 쪽으로 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
7: 오태훈의 시사본부.
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 오마이뉴스의 박종호 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 전쟁에 준하는 사태라고 정세균 국무총리가 대국민담화에서 발표를 했습니다. 이번 추석 명절 특별 방역기간으로 2주간 정했고요. 그런데 이제 10월 3일 연휴 중간에 개천절이 있고 이날 지금 집회를 강행하겠다라는 또 보수단체들이 좀꽤 있습니다. 지금 그, 이, 그래서 드라이브 스루 집회로 하겠다라고 하는데 그럼에도 이제 정부 당국은 철저하게 이걸 차단하겠다 현장 검거하겠다 여러 가지 지금 얘기가 나오고 있어요 어떻게 해야 될지 어떻게 봐야 할지부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다 이현종 원소위님께서 말씀해 주십시오
0: 근데 네, 어쨌거나 뭐 우리가 집회 자유는 이제 보장이 되어 있지 않습니까 예. 그런 측면에서 이제 어떤 집회를 갖는 것 자체는 사실은 이제 기본권자 권리라고 좀 보여지는데 음. 우리가 지난 815 집회 사례 보듯이 이 감염병 사태가 워낙 이제 크다 보니 네. 사실은 이제 어떤면에서 보면 집회 자유보다는 공공의 안녕 질서가 중요하니까 정부 차원에서 일단 이제 지금 사실은 이제 실외에 10명 이상 집회하는 걸 금지시켰잖아요. 그러니까 그런 면에서 본다면 저는 지금 상황에서 아, 과연 이렇게 장외 집회를 열어서 하는 것은 저는 부적절하다고 봅니다. 음. 그만큼 국민 전체의 또 건강도 생각해야 되는 것이고 네. 더군다나 이번 추석이 어떤 면서 보면 이번 감염병 사태에 중대한 고비일 수가 있거든요. 그래서 지금 일부 단체는 일단 장외 집회는 하지 않고 또 일부 네. 단체는 뭐 한다는 데도 있습니다만 은근데 이제 어이 차량 시위를 하겠다는 주장이거든요. 네. 그러니까 지금 차량 시위 같은 경우는 이제 예전에도 이런 방식으로 이제 다른 단체 등에서 많이 써왔습니다만은 예전에 그 유치원 단체 같은 경우도 그 유치원차 한 300대를 쭉 일년으로 해서 이제 시내에서 했다가 이제 도로교통법 위반으로 해서 그때도 아마 이제 기소된 적이 있어요. 예. 그러니까 그만큼 어떠면서 보면 이게 어이 실제로 이제 감염병 사태에서 모이지 못하게 하니까 이제 반대급부로 이제 차량에서 그냥 하는 거 이렇게 추진하고 을 있는데 이걸 지금 정. 분은 이것도 이제 똑같은 집회 금지에 준하는 조치를 음. 취할 것 같습니다. 지금 네. 현재 일단 이 경찰이 세 차례 해산 명령에응하지 않을 경우는 이제 4 0점 벌점을 준다는 거고요. 이제 그럴 경우는 이제 면허 취소까지도 가능한 이제 그런 걸 한다는 것인데, 그래서 음. 저는 이게 참. 그 물론 집회 자체를 저는 여는 것에 대해서는 저는 뭐 반대를 합니다. 그렇지만 실질적으로 이게 과연 단속이 법적으로 가능하냐에 대한 문제를 좀 제기하고 를 싶어요. 예를 들어서 정속주행을 한다든지 이럴 경우는 도로교통법상 분명히 단속할 나
3: 그냥 뭐 가는 거지 집회하는 거 아니야? 네, 라고 그렇죠. 주장할 수 있다는 거죠. 만약에
0: 이제 그런 방식으로 이루어진 거면 예, 예. 단지 그냥 깃발을 달고 했다라고 해서 어떻게 뭘 근거로 단속할 거냐. 이 근거와 음. 관련해서는 판사들 사이에서도 의견이 좀 갈리는 것 같아요. 예. 그러니까 그만큼 어떠면서 본 정부가 이제 물론 그 정세균 총리 이야기 했듯이 워낙 이제 중대한 사안이니까 그렇게 하지만 과연 이게 실질적으로 단속 효과가 있을지는 저는 음. 또 다른 문제라고 봅니다.
3: 예. 지금 김경재 전 국회의원하고 보수단체 대표들에게 대해서 광복절 집회로 있는 구성영장에 지금 시청됐다는 보도들도 나오고는 있습니다. 또 일부에서는 이번에는 집회하지 않겠다라고 하는 단체들도 좀 있고. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 어, 차량 이용한 집회를 하겠다라고 이제 이제 바꾼 거죠. 집회 형태를. 네.
2: 계속해서 이렇게 시위를 고수하는 좀그 이유도 좀 있을 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면은 뭐 정부에 대한 비판을 하기 위한 시위라고 볼 수가 있겠죠. 그동안 정강훈 목사로 대표되는 보수단체에서 작년에도 음. 기억하지 않습니까? 황교안 대표가 이 삭발하는 그날. 정광훈 목사를 찾아가서 만세 삼창을 불렀던 그날 기억하실 텐데요. 그런 식으로 계속해서 문재인 대통령의 탄핵을 주장하고 음. 또이 정권에 대한 비판을 하기 위한 그런 집회 그런 모임이 계속 있었는데 이것도 하나의 그 연장 선상이 있다고. 보여지죠. 네. 우리가 광복절 광화문 집회 때 보지 않았습니까? 어떤 구호가 외쳐졌고 어떤 주장이 나왔는지. 물론 거기서는 뭐다 부동산 문제나 이런 다른 여러 정책적인 문제도 제기한 사람이 있었지만 어쨌든 전체적으로 봐서는 반정부 시위의 성격을 띤 거죠. 네. 그만큼 사람들에게 우리가 이렇게 거리에 나와서 열심히 투쟁하고 있다. 또 우리의 의지를 이렇게 보여주고 있다. 이거를 계속해서 알리려고 하는 그런 차원 또세 음. 과시하려는 그런 차원이 있을 거로 보이고요. 예. 그 그러니까 이런 주장을 하기 위해서라면 코로나19 상황이라면 사실 여러 가지 다른 방법이 있어요. 그러니까 랜선 집회라고 하는 그런 음. 것도 있고요. 아니면 자기 차에 포스터만 붙여놓고. 아, 정부에 반대한다 이런 목소리를 낼 수도 있어요. 예. 하지만 굳이 이렇게 모여서 집회를 한다 이런 아. 상황에서 저는 일각에서는 이런 얘기도 하더라고요. 이게 정부의 방역에 심대한 타격을 줘서 음. 정부가 내세우고 있던 그리고 외신에서 칭찬하고 있던 k-방역을 무너뜨릴 목적이 있는 게 아니냐 네. 이런 얘기까지 나올 정도로 코로나19가 이렇게 심각한 상황에서 아, 현장 집회를 강행한다는 건 아무리 정부에 대한 비판을 보여주는 그뭐 집회 결사의 자유가 있다고 하지만은 음. 국민들로서는 이해가 가지 않고요. 오히려 역효과만 내지 않을까 이런 얘기가 들리고 있습니다.
3: 그러니까 차량 집회에 대해서 그 그러니까 방식을 드라이브 스루라고 하는 차량 집회 형태로 바꾸겠다고 얘기를 하니까 그때부터는 지금 여야 서로 이제 진보 보수 이쪽에서는 생각이 좀 갈리는 부분들이 좀 나오고는 있습니다. 정부는 단호한 방침을 밝히고 있지만 이재명 지사 같은 경우에는 방역에 방해가 되지 않으면 허용해야 한다 이런 주장도 좀 나오고 있고 국민의힘 쪽에서도 메시지가 좀 엇갈리고는 있습니다. 김종인 위원장은 정치적인 빌미를 제공할 수 있다면서 선을 그었지만 주호영 원의 대표는 좀 약간 다른 뉘앙스 같거든요. 이 부분은 어떻게 보시는지 좀 의견을
0: 그러니까 듣겠습니다. 그러니까 지금 제가 아 말씀드렸듯이 일단 집 어떤 원칙의 문제. 네. 그러니까 이게 예를 들어서 우리가 이제 과연 법률적으로 이게 지금 어, 통치하는게 가능하냐 는 문제예요. 음. 아시겠지만 지난 7월달에도 이제 이석기 전 의원 석방 관련해서 그때도 차량 시위가 있었는데 네. 그때는 단속하지 않았거든요. 음. 우리가 드라이브 스루 방식이라는 게 가장 안전한 방식이라고 이야기를 하지 않습니까? 네네. 검사를 하는 것 자체가 외부에 확산도 되지 않고 음. 그리고 차 안에 혼자 있을 경우는 뭐 전혀 피해가 없으니까요. 자 그런 걸 기준으로 한다라면 그렇다면 예를 들어서 차량 시위를 굳이 그 어떤 시위라는 형태라는 걸 띠긴 하지만 이거는 뭐 주행이잖아요. 그러면 그걸 예를 들어 정부가 막는다는 거는 그런 어떤 면에서 보면 기본권적인 권리를 침해하는 거 아니냐. 네. 이제 그런 주장들이 있는 것이죠. 그러니까 음. 이재명사 지적도 저는 그런 것 같아요. 이게 예를 들어서 아, 일단 정부 입장에 막고 싶지만 네. 그렇다 하더라도 정부라는 게 법과 원칙에 의해서 운영되어야 되는데 문제는 이걸 그냥 과도하게 막겠다고 해서 자칫하면 이 기본권을 침해할 수 있는 소지가 있다는 것이거든요. 네. 그리고 또 정부가 그동안 해왔던 것에 대한 또 모순적 상황도 되고 왜냐하면 음. 차량이 혼자 타고 그냥 뭐 하나 포스터 붙여서 가는데 그거를 저 집시법 위반이라고 이렇게 어떤 한다고 하면 이건 너무 과도한 조치 아니냐라는 의식들이 나올 수가 있는 거거든요 네. 그러니까 김종인 위원장은 이제 이 집회가 자칫하면 어떤 면에서 보 이제 이용당할 수 있다라는 측면에서 이제 걱정을 하는 거고 음. 그러니까 이재명 지사는 이것에 대한 어떤 원칙적인 문제 이 걱정하는 것인데 제가 봐도 그렇습니다 이게 지금 뭐 정부나 경찰 쪽 주장은 아이 집회 시위하기 전에 모이면 네. 모여 출발하면 그때 뭔가 문제가 되지 않냐 어. 이야기하지만 를 그는 제가 볼 때는 기우 같아요. 아니 그거를 모이고 하는 것 자체를 상정을 아직 그 계획을 하지 있지 않는데 음. 그걸 미리 상정해서 무조건 면허 취소하겠다 글쎄요. 과연 그게 저는 법적으로 나중에 가능할까라는 의문이 들고 자칫다면 네. 정부가 너무 과도하게 집회 시위자를 막는다라는 또 음. 역풍도 볼수 있다고 생각이 듭니다. 네,
2: 박정욱 이은요 뭐 이재명 경기지사의 얘기를 들어보면 많이 좀 보도가 됐는데 그런 것 같아요. 전문을 쭉 보면 이게 이 현역법 어디에 저촉되는지 차량 시위가. 그거는 경찰의 소관이고 예. 방역당국인 자신의 입장에서는 방역에 방해되지 않는 범위 내에서는 정치적 표현이라면 허용이 된다 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그러니까 만약에. 이렇게 방역에 문제되는 그런 부분이 아니라면 정책 표현이라면 차량시가 가능한 상황이죠. 그까그 그러니까 점이 이, 이 상황에 좀 적용이 돼야 되는데. 네. 그러니까 집회 표현의 자유를 막을 필요가 없는 상황이 우리는 계속 이제 알고 있고 그렇게 진행돼 왔지만 음. 지금은 정세균 총리가 얘기했듯이 준 전시 상태입니다. 추석 연휴 때도 고향에 가지 말자라고 할 정도인데 이렇게 모이게 된다면 물론 이 차량이 타고 있고 안 내리고 그냥 지나가게 된다면 방역 입장에서는 괜찮을 수도 있겠죠. 네. 하지만 만에 하나의 가능성을 봐야 되는 상황 아니겠습니까? 지난번에 8.15 집회 때도 뭐몇명안 모인다고 했더니 그게 몇 천명 뭐 일각에서 몇만 명까지 불어났다라고 얘기하고 있어요. 그런데 그 집회를 주최했던 주최자는 아니 우리가 그만큼 모일 줄 어떻게 알았냐 이렇게 주장하고 있거든요. 음. 만약에 이번에도 우리 차 타고 지나갈 거야 해서 네네. 지나갔는데 어. 나중에 봤더니 어디서 모이고 있어요. 그래서 예. 거기 통해서 방역이 무너지고 또 확산이 돼요. 그럼, 어, 우리 이렇게 많이 모일 줄 몰랐다. 이렇게 하면 또 어떻게 되는 겁니까? 음. 그러니까 그런, 모든 가능성을 다 염두에 두고 정부가 대처하는 거고, 이재명 이 지사는 이 원론적인 얘기를 했다라고 보여지고요. 김종인 위원장과 조영원의 대표가 좀 다른 목소리를 내는 것은 저는 뭐 정치적인 그런 셈법도 있다고 봐요. 내년에 김종인 위원장이 만약에 물러나게 된다면 중진들 사이에서 거기서 어 어떤 지도가 탄생하게 될 텐데 그러면 과연 이 정부를 비판하는 세력, 보수 세력과 기독교 세력을 그냥 멀리에 두고 갈수 있겠느냐 그다독이는 차원에서 조호영 대표와 김종인 위원장 좀 다른 차원이 아니겠느냐 인상이 듭니다.
3: 음, 알겠습니다. 자, 시사고 말리 문화일보의 이현종 논설위원, 또오마이뉴스의 박종호 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 서해상에서 우리 공무원 어, 북한에 의해서 피살된 사건이 있었습니다. 지금 이 파장이 만만치 않습니다. 국민의힘 원내지도부는 피켓 시위를 시작을 했고 오늘도 이제 국회에서 아마 그의청을 했습니다. 도 있었고, 있고. 예. 네. 어, 국회 내에서 긴급 현안 질이 주장하고 민주당은 좀 어렵다는 입장인데, 그 국민의힘 입장 좀 전해주시죠, 위원정논소리원께서
0: 그러니까 지금 일단 이 워낙 이 사태 자체가 어, 사실은 정말 뭐 있을 수 없는 일이 벌어진 거 아니겠습니까? 네. 우리 국민이. 북한 영해에서 사실 총격이 됐고 우리 국방부 주장대로라면 이 시신이 소각까지 된 상황, 음. 북한 주장으로는 일단 총격을 받았다는 상황은 이게 예. 뭐다 인정하는 거고요.
5: 예. 예. 그러니까
0: 사실 이거는 뭐 국제법적으로도 위반일 뿐더러, 음. 어 사실은 9.19 협정이라든지 남북간에도 있을 수 없는 일이 벌어졌지 않습니까? 물론 뭐 지금 지난 금요일 날 김정은 위원장이 미안하다는 이야기는 있었지만, 네네. 그러나 또한 우리 국민을 대표하는 국회 입장에서 보면 음. 이 상황에 대한 당연히 북한 당국에 대해서 어떤 규탄을 하고 또이 사태가 그런 과연 지난 21일 날부터 실종이 됐는데 그러면 그 사이에 정부가 어떻게 움직였는지에 대해서는 당연히 국민이 알아야 될 사항 아닌가요? 네. 이제 그런 측면에서 이제 긴급 현안질를 하자고 한 것인데 음. 지금 여당은 사실은 뭐 어, 이 사과 문 보내왔으니까 뭐 하지 말자. 탄핵결안도 하지 말자. 네. 어, 이렇게 주장 하고 있는데 저는 음. 이건 말이 안 된다고 봅니다. 이거는 국회가 네네. 스스로의 권리와 의무를 저는 저버린 행위라고 보고 음. 더군다나 오늘 같은 경우에 이 외통위 같은 데서는 어, 관광, 남북 지금 저, 금관은 관광결의안이라든지 또 종전선언 촉구결의안이 이게 여당에서 지금 통과시키려고 하다가 지금 일단 좌절이 되는 상황인데 아니, 말이 되겠습니까? 지금 코로나 국면에 어디 지금 여행을 간단 말입니까? 음. 더군다나. 그리고 지금 이 우리 국민이 이렇게 숨지는 사고가 발생했는데 지금 상황에 종전선언 한다는 게 말이나 되겠습니까 그런 측면을 본다면 당연히 저는 이거 야당이 주장하는 것처럼 네. 국회에서 따져봐야 될 문제죠 그리고 음. 또이 문제에 대해서는 단호하게 국회 차원에서 북한에다가 어떤 경고를 주고 이런 일이 없도록 재발 방지가 없도록 동나라 지금 정부가 주장하고 있는 합동조사에 응하도록 하는 거는 국회 관리인데 저는 여당이 너무 지금 정부의 눈치를 보고 있지 않느냐 청와대 네. 그 그러니까 여기 따라가고 있는 거 아닌가 저는 이런 부분을 본다면 좀 국회가 이번에는 국회마저도 좀 단호한 목소리를 내야 되지 않는가 그런 생각입니다
3: 알겠습니다 여당이 너무 청와대 눈치를 보고 있다라고 말씀해 주셨는데 그니까그 어 대북 규탄 결의안 민주당에서 애초에는 하자고 했었어요 네. 어 강한 입장이었는데 그 북한에서 통지문이 오고 사과 발표 나오자마자
2: 좀 의견이 바뀐 것 같아요. 그러니까 이게 지난 주에 그 국회 국방위에서 여야가 합의로 결의안을 통과시켰어요. 네네. 그걸 그대로 준용해서 오늘 국회 본회에서 의 통과시키자 이렇게 얘기가 됐었는데. 네. 근데 지금 상황이 바뀌었다는 게 민주당의 판단입니다. 상황이 바뀌었다. 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 진상규명과 유해 송환을 위한 공동조사라는 내용도 그 결의안에 안 들어가 있고 음. 수색 같은 그런 부분들 여러 가지 부분들이 빠져 있는 게 있다는 거예요. 그래서 그거를 수정해서 넣어야 된다는 얘기를 또 하고 있고 그다음에 국방위 결의안을 보면 이런 내용도 있어요. 북한의 한반도 군사적 긴장 유발 행위 중단및 사과 촉구 이런 내용도 있는데 네. 김정은 위원장이 사과를 했기 때문에 이 부분도 음. 수정돼야 될 그런 걸로 보인다. 네. 이게 민주당 입장이에요. 그래서 지금. 음. 아까 보니까 그각당 원내 지도부들이 좀 얘기를 하고 있는 것 같더라고요. 예. 어떻게 내용을 담을지. 그래서 오늘 이 내용만 합의가 된다면 결의안은 통과될 수도 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다.
3: 음. 결의안을 부정하는 것이 아니고 결의안 내 내용에 대한 수정이 필요하다 이런 입장인가요? 그렇습니다. 어. 알겠습니다. 지금 야당 쪽에서는 그문 대통령의 그동안의 행적을 밝혀라. 세월호 사건 때도 그러지 요구 있지 않았냐라고 지금 주장을 하고 있습니다. 이 부분에 대해서도 좀 입장
0: 듣겠습니다. 문재인 대통령도 수차례 그 이야기를 하셨죠. 음. 대통령의 시간은 공적인 것이다 라는 이야기를 했고 지난 취임사에서 중대한 사안이 있을 때 음. 국민들 앞에 직접 설명을 하겠다. 뭐 광화문에서 토론도 하겠다 이야기를 약속을 하셨지 않습니까? 왜냐하면 우리가 워낙 전 정권의 세월호 7시간에 대한 트라우마가 있고 또 그것 때문에 대통령이 탄핵까지 되는 사태가 벌어졌기 때문에 국가 최도 지도자가 국민의 생명과 안전이 위협당하는 상황에서 뭘 했느냐, 무슨 일을 했느냐 부분은 전혀 당연한 권리라고 봅니다. 음. 자 그러면 지금 지난 22일 날이 사태가 터진 이후에 밤 11시에 긴급 안보장관회가 소집이 됐고 새벽 1시에 열렸어요. 자 근데 대통령은 보고 받은 게 그날 아침 8시에 보고를 받았습니다. 그런데 그 이후에 대통령의 공식 입장이나 이런 것들이 육성으로 전해진 바가 없어요. 네. 그리고 또 25일날 국군의 날 기념식이 있었는데 이때도 대통령이 북한에 대한 북자도 이제 꺼내지 않았습니다. 음. 그리고 지금 마찬가지로 이 대통령이 어제서야 긴급 안보장관 회의를 해고 북한의 주장에 대해서 긍정적이라는 입장을 공적으로 발표를 했는데 자, 그러면 문제는 대통령이 국민들의 위급한 상황에서 왜 장관들마저도 청와대에서 회의를 하는데 대통령은 여기 참석하지 않았는가 네. 대통령은 또 어떤 짓을 했는가 지금 뭐 새벽 2시에 어떻게 대통령 깨우냐고 이야기를 하는데요 이건 말이 안 된다고 봅니다 음. 아니 당연히 그러면 이 중대한 상황에 대해 청와대까지 장관들이 다 모였는데 대통령한테 미리 보고도 안 한다는 말입니까 도대체 그런 정부가 어디 있습니까 그걸 당연히 해야 되는데도 안 했다라면 왜안 했는지 부분에 대해서는 판이 따져봐야 되지 않겠습니까? 우리가 네. 전 정권의 그런 한 기준이라도 뭐 30분 단위, 뭐한 시간 단위 그때도 뭐 이야기를 했지 않습니까? 음. 그만큼 우리 국민이 어떠면서 보면 구할 수도 있었던 시간, 그6 시간 동안 예를 들어서 표류했던 시간이라든지. 그런 시간에 대통령과 정부는 어떤 조치를 취했느냐. 네. 저는 이거는 어떤면서 보면 앞으로 이런 사태를 재발 방지를 위해서라도 음. 이거는 청와대 스스로가 이거는 저는 뭐이 규명을 꺼리키는 없다. 이런 네. 생각이 듭니다.
3: 음, 규명해야 된다.
2: 네. 어뭐 진상 조사나 이런 것들은 필요하고 뭐 그렇지만은 지금 야당에서는 이걸 세월호 사건 때랑 비교를 하고 있단 말이죠. 네, 네. 근데 이거는 분명히 차이점이 있는데 세월호 참사 같은 경우는 우리 수역에서 일어났던 일이고 또 북한 수역에서 이번 공무원 피사 사건이 일어났고 이런 차이가 있고 또 박근혜 대통령은 보고받고도 7시간 동안 뭐 아예 나오지 않았거든요. 음. 문재인 대통령은 국민에게 투명하게 알리라 지시를 한 부분이 있죠. 그러니까 이게 왜 새벽에 얘기가 됐는데 아침까지 기다렸냐 이런 부분이 있는데 제가 뭐 오늘 오전에 민주당 국방위원들 좀 취재라고 얘기를 들어보니까 사안의 경중이 있다는 겁니다. 물론 우리 국민의 안의에 신경 쓰고 책임져야 될 부분이 있지만 과연 이 부분이 우리 국민이 피사를 당한 다음에 북한이 어떤 뭐어 국지전이나 아니면 은뭐 전면전에 준하는 그런 사태까지 왔느냐 음. 그런 판단할 부분이 있었던 것 같고 그런 여러 가지 것들을 종합해서 어이 아침에 보고에도 상황에 변화 없겠다라는 판단이 있었을까 생각을 해요. 네. 그 부분을 민주당에서도 지적을 얘기를 좀 하고 있던데 그러니까 너무 야당에서는 오버하고 있다. 음. 침소 봉대하고 있다라는 게민주당좀 인식이고요. 그래서 이걸 어떻게든 정쟁화해서 문재인 대통령을 향한 그런 뭐 공격 포인트 삼는 게 아니냐. 이런 민주당 의원들의 인식이 강한 상황입니다.
3: 네. 이 사태가 벌어진 이후에 이제 우리 국방부 조사 결과가 발표된 이후의 상황과 또그 이후에 북한에서 이제 사과 메시지가 나온 이후의 상황과는 상당히 좀 이렇게 입장이 여당 쪽에서는 좀 달리 가는 것 같아요. 그리고 이제 친 여권 인사, 인사들의 반응도 좀, 어, 달리 나오고 있고, 이 정도면 됐다라고 하는 측면이 있는가 하면 야당 쪽에서는 무슨 소리냐, 이거하고는 택도 없다, 부족하다, 막 지금 이런 것들이 상당히 좀 논쟁이 되고 있고, 또, 지금, 그, 유시민 이사장 발언 같은 경우에도 상당히 좀 주말 사이 이슈가 좀 되고 있습니다. 이 부분에 대해서도 좀 살짝 말씀 듣고 지금 이 공동조사에 대해서 좀 바로 가보도록 하겠습니다.
0: 그러니까 지금 뭐이 노무현재단에서 추진했던 그14 공동선언 관련 토론회에서 어 김정은 위원장이 뭐 개몽군주 같다 이런 음. 이야기를 하셨는데요. 이 개몽군주로 하면 그 18세기에 이제 개몽사상가들, 존노커라는 계몽사상가들이 당시에 이제 어떤 개인의 자유, 법치 또 민주주의 이런 것들을 이제 강조를 했고 이걸 이제 일부 이제 그 당시에 군주들이 받아들여서 뭐그 당시에 프로이센의 프리드리 대제라든지 이런 사람들이 이제 법치주의라든지 또 고문방지라든지 이런 걸 음. 했지 않습니까 자 근데 그런 걸 했던 계몽군주인데 지금 과연 그게 김정은 위원장이 개몽꿀주라고 이야기 할수 있겠습니까? 음. 자, 단적인 예로 자기 형을 일단 독살하는 게 있었고요. 최근에 미국에서 책에서 나왔지만 자기 고모부를 총살시켜서 시신을 뭐 공개했다는 거 아니겠습니까? 그리고 그동안 해왔던 게 북한에 대해서 뻔히 우리가 알지 않습니까? 인권 탄압이라든지 그런 것들 알고 있는데 근데 이거를 김정은 위원장이 단지 사과했다고 해서 이런 어떤 정말 법치주의를 앞세우고 또 개인의 어떤 자유와 인권을 강조했던 네. 그런 계몽군주 어떻게 비교가 됩니까 음. 저는 참 이런 인식이요 사실은 그 통지문을 잘 읽어보시면 사실은 북한 김정은 위원장이 사과했다는 딱 말만 있지 네. 북한이 설명한 거 보면 자기는 잘못한 게 없다는 거예요 음. 불법 침입자가 와서 법대로 했다는 겁니다 통을 네. 쐈다는 거죠 자근데 이게 지금 사과라고 이야기를 하겠습니까 우리 주장하고 너무나 달라요 음. 우리 주장은 기본적으로 이 사람이 6시간 동안 바다에 구조하지 않고 나눴다는 거 아니겠습니까 그 시신까지 훼손했다는 거 아니겠어요 그럼에도 불구하고 이걸 사과 한마디 했다고 해서 이걸 개몽군주다 정말 제가 볼 때는 정말 이개몽군주들이 간식할 일입니다 아무리 음. 북한을 옹한다 하지만 이런 식의 이야기를 오도해서는 안 되는 것이죠 음.
2: 네, 이게 이제 방송 중에 나왔던 그런 얘기예요. 예. 그니까이 김정은 위원장의 사과 소식이 속보로 전해지면서 음. 생방송되는 방송 중에 나왔던 얘기인데, 그러니까 유시민 이사장의 발언 전체를 좀 보면 김정은 위원장의 리더십 스타일이 다르다라고 네. 얘기하면서 이게 그 예전 그 독재자처럼 그러니까 예전 그 통치 스타일처럼 가는 거냐, 음. 아니면 새로운 형식의 그런 어뭐 지도자 이런 걸 얘기하면서 나왔던 단어라고. 보면 되겠습니다. 네. 그러니까 북한이 그동안 내세웠던 핵을 개발하고 핵을 앞세워서 선군정치를 하다가 음. 이제 경제 쪽으로 뭔가 돌파구 찾아보기 위해서 북미회담도 하고 하지 않았습니까? 비핵합성을 했는데 네. 그런 면에서 볼때어개몽군주처럼 뭔가 개혁하는 모습이 아니겠느냐. 음. 이런 입장을로 나온 거 보고 나왔다고 생각하고요. 그러니까 이게... 어, 남북 평화는 관점에 좀 안도하면서 어, 얘기를 하면서 나온 표현이다라고 생각이 되어지는 거지. 음. 그러니까 김정은 위원장을 뭐 두둔하거나 아니면 뭔가 크게 평가하기 위해서 개몽군주라고 얘기한 건 아니다. 어. 이렇게 분석이 됩니다. 알겠습니다.
3: 지금 우리 쪽에서는 이 상황에 대해서 제대로 좀 조사를 해야 된다라고 하면서 북한의 공동 조사 지금 요구를 하고 있는 상황입니다.
0: 북한이 받을까요? 어떻게 보세요? 일단 북한이 지금 자신들이 사과를 했기 때문에 예. 당연히 받아야 된다고 봅니다. 이 공동조사라는 게, 아. 게 지금 우리가 주어하는 거는 공동 일단 함께 조사를 하는 거예요. 그런데 네. 지금 이제 뉘앙스는 뭐냐면 우리 정부는 각자 조사해서 그냥 뭐 부족한 거 있으면 통보하는 이런 식의 이야기를 하는 것인데 음. 왜냐하면 지금 국방부 발표와 지금 북한 발표가 전혀 다르지 않습니까? 그렇죠. 우리는 네. 지금 탈북자가 올라갔다는 거고 네. 북한의 주장에 따르면 어, 본인은 대한민국 누구다라고 이야기를 했다는 거 아니겠습니까? 음. 불법 침입자는 거예요. 쭉, 그러면 거기서부터 시작해서 그 경과 과정도 보면 우리 주장은 오후 3시에 발견이 됐고 실제로 오후 9시에 일단 총살이 됐고 그다음에 10시에 이제 그 시신이 훼손됐다는 거 아니겠습니까. 그런데 근데 북한은 또 전혀 다른 이야기를 하고 있거든요. 네. 그렇다면 이 부분에 대한 것들은 해야 되는데 문제는 오늘 어제 북한이 NLL 침범했다고 지금 성명을 냈잖아요 예, 예. 그러니까 지금 이 NLL 이것도 보면은 사실 우리가 지금 53년 이후에 우리가 해왔던 우리 영예인데 이걸 지금 자신들이 설정했던 어, 어떤 이 NLL라고 주장을 하면서 침입했다고 음. 주장하고 있는 거 아닙니까? 예. 저는 그러면서 보면 북한이 이거 파트럴 가능성은 없다. 어, 아,
2: 예. 박정희의은요 네. 뭐이 정부와 여당에서 주장하는 것은 바로 이제 공동조사를 통해서 진실을 밝혀야 된다라는 주장 계속 하고 있고요. 네. 그러니까 북한은 당연히 이제 받아야죠. 받아야 음. 되고 우리 정부가 계속 촉구를 해야 된다고 보고요. 어떻게 이런 사건이 일어난지는 따져보고 재왕 지대를 만들어야 된다, 된다라는 생각이 들고. 음. 어쨌든 이 남북 관계가 특수합니다. 2008년도 때 박왕자 씨 피격 그 금강산 사건 때도 금강산에서 그때도 예, 예. 이명국 대통령은 그 사건 직후에 뭐 보고받은 직후에 국회 개헌연설을 해서 아. 남북한 전면적 대화 제의를 했어요. 예. 그다음에 2015년 목함제 사건 이후에도 박근혜 당시 대통령이 또 일정을 수행을 했고요. 음. 남북관계에 대해서. 이런 것도 볼때 우리가 이 사안은 공동조사를 통해서 진실을 밝혀야겠지만 결국에는 가는 길은 어느 쪽인가 이거는 으흠. 파악하고 생각하고 가야 된다고 생각합니다
3: 알겠습니다 자시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자 두 분과 함께했습니다 두분 추석 명절 잘 보내시고요 다음 주에 네. 뵙도록 하겠습니다 네. 고맙습니다 네, 고맙습니다 예, 네, 오태훈의 시사본부 여기서 드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오